0: «Системы дня».
1: Студия Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН. Он принял участие в общеполитической дискуссии и сделал несколько заявлений на пресс-конференции. Помимо регулярно поднимаемых тем сирийского и украинского урегулирования, он ответил на вопросы о штрафах за курение в штаб-квартире ООН и обвинил западные страны во взятии курса на подмену международных конвенций собственными правилами. Не обошел вниманием глава МИДа и скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Глава российского МИДа заявил с трибуны ООН, что не следует публиковать разговоры первых лиц государств.
2: Меня в принципе мама воспитывала, когда она сказала, что читать чужие письма это неприлично. И я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности.
1: Также глава российского МИДа назвал паранойей заявление о причастности России к скандалу вокруг телефонного разговоров президентов США и Украины.
2: Сегодня, по-моему, Нэнси Пелози даже сказала, что за тем инцидентом, который сейчас вот раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она все это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех.
1: Говоря о Сирии, Лавров сказал, что Америка передергивает факты и обвиняет Дамаск в решении конфликта в Сирии военным путем. По его словам, Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте по Сирии, но комментарии американской страны, цитата, меняются день ото дня в зависимости от настроения политической конъюнктуры. Помимо этого, по словам Лаврова, Россия обсуждает США и Турции вопрос о создании американ-турецкой зоны безопасности в Сирии. Министр иностранных дел России отметил, что подобный объект должен быть создан при уважении суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики. Дипломат отдельно остановился на необходимости уважения независимости стран со стороны блока НАТО.
2: Когда члены НАТО в откровенное нарушение резолюции Совета Безопасности бомбили Ливию, они тоже, видимо, руководствовались логикой своего порядка, основанного на правилах. Результат — ливийская государственность разрушена, а губительные последствия натовской авантюры, прежде всего для стран африканского континента, мировое сообщество расхлебывает по сей день.
1: Глава российского МИДа оставил в своей речи время и для ситуации в Венесуэле. Он заявил, что правительство Венесуэлы настроено на диалог с той частью оппозиции, которая на это готова, и раскритиковал назвавшего себя президентом
2: Хуана Гуайдо. Капризы господина Гуайдо и его компании, конечно, объясняются тем, что он не самостоятельный фигур. Ему подсказывают, что нужно сделать, чтобы создать очередной повод для кризиса, для нагнетания атмосферы, для оправдания применения на практике той самой доктрины Монро. Я, конечно, не могу решать за суверенные государства, мы не вмешиваем своих дела.
1: Глава МИДа отметил, что Россия решительно выступает против попыток США вернуться на латиноамериканском направлении к политике времен доктрины Монро, которая подразумевала смену режимов путем военного шантажа и экономического принуждения. Сергей Лавров также выразил мнение, что Запад навязывает правила, которые тормозят развитие мировой экономики и подменяют собой нормы ВТО. Министр считает, что свои правила у Запада и в отношении международного права.
2: Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные Позиция навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма. Если коротко, мы либералы, нам можно все. В этих своих устремлениях Запад все реже вспоминает про международное право.
1: Помимо этого, глава МИДа пообещал, что Россия внесет на сессии Генассамблеи ООН проект резолюции по контролю над вооружениями и продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. Министр призвал все страны поддержать призыв о недопустимости ядерной войны. Лавров отметил, что США нанесли огромный ущерб, создавшийся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности. Также министр на стороне дел России вновь осудил позицию Вашингтона в отношении Тигерана и его ядерной программы.
2: Проблемы, которые связаны с развалом совместного всеобъемлющего плана действий, нужно рассматривать не отчитывая от нынешней сессии Генерального Ассамблеи. Они начались гораздо раньше, полтора года назад, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этого одобренного Советом Безопасности и тем самым ставшего частью международного права документа и сказали, что всем остальным они тоже запрещают это делать. А если кто будет выполнять этот план и в частности с Ираном торговать, то против того будут введены. Я считаю, что это разрушительные действия не только для конкретной ситуации с иранской ядерной программой, но и для режима нераспространения ядерного оружия и в целом для ситуации в регионе.
1: Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН также пообещал искать стимулы для нормализации работы дипломатов США. Министр иностранных дел подчеркнул, что обсуждал с американской стороной бесперспективность антироссийских санкций.
2: Нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил. Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
1: Наконец, глава российского МИДа рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, а российская делегация всегда неукоснительно выполняет все правила поведения во всемирной организации. После речи Сергея Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих пообщаться с главой российской дипломатии. Снимок опубликовал официальный представитель ведомства Мария Захарова, снабдив его комментарием «обожаю наблюдать за, цитата, изоляцией России», «изоляцией России в на связь со студией выходит собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Леша, здравствуй. Вот, Добрый день. Судя по тому, что и как говорил Лавров, вряд ли в США смогли, каким американская пресса смогла как-то обойти вниманием выступление лидера российской дипломатии, или все-таки обошла?
0: Да нет, конечно, не обошла. Все-таки Россия и один из своеобразных отцов, основатель Организации Объединенных Наций, и постоянный член Совета Безопасности. Поэтому американские, равно как и мировые СМИ, даже несмотря на вот время выступления, своеобразную разницу в часовых поясах, не смогли обойти, отметили. В общем, и программность речи она не была, не касалась там каких-то отдельных тем была э, расставлена по приоритетам и мировой порядок, и многополярность, и позиция России по ключевым, самым горячим проблемам, творящимся сейчас в мире. Что же касательно очереди, которая выстроилась к министру иностранных дел после выступления, то тут, с одной стороны, чисто профессионально, многие, я имею в виду коллеги-журналисты, пожалели э, по одной простой причине, что сразу же после выступления, согласно протоколу и графику э, главы российского МИДа, была запланирована пресс-конференция итоговая, большая, на которую занимали места за несколько часов до того, как зал был предоставлен в распоряжении российской делегации. И вот эта очередь из желающих выразить свое почтение, восхищение, уважение, высказать пару добрых слов э, министру иностранных дел России, существенно эту пресс-конференцию задержала примерно на 20-25 минут, но это не помешало Лаврову ответить на максимальное количество вопросов. Была, безусловно, и российская пресса, и постоянные корреспонденты зарубежных СМИ, э, которые аккредитованы при ООН, и пресс-конференция не ограничилась одним, двумя... У нас меньше
1: минуты. Леш, скажи, пожалуйста, в целом... Каков градус комментариев американских экспертов, политологов, комментариев выступления Лаврова и того, как он отвечал на вопросы?
0: Будем считать, что доброжелательные по большей части. Понятно, что многие не согласны, но не стоит забывать еще одного факта. Если говорить именно об американской прессе, то она сегодня несколько, ну, скажем так, напугана всем тем, что происходит на фоне предстоящего или планируемого импичмента Трампа. Поэтому сейчас поднимать российскую тематику в негативном ключе, пожалуй, не стоило бы.
1: Спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды, на прямой связи со студией из США. 74-я сессия Генассамблеи оон прошла в нью-йорке в этом году она запомнилась не только яркими заявлениями первых лиц государства но и выступлением экоактивистки из швеции 16-летней школьницы греты тунберг все мы дня!
3: и
2: при всякой погоде. Радио «Комсомольская правда».
0: Темы дня
1: В Минздраве поддержали запрет курения на балконах. Как сообщил замминистра Олег Салагай, курение убивает не только с точки зрения непоправимого вреда здоровью, но и становится причиной пожаров, в которых гибнут люди. МЧС в то же время заявляет в постановлении правительства об изменениях правил противопожарного режима курить на балконах не запрещается, если э, курение не создает угрозы пожарной безопасности. При этом ранее ведомстве предупредили, что за нарушение закона предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Курильщикам грозит штраф до 3000 рублей. Уголовно нарушители накажут, если из заброшенного окурка возникнет крупный пожар, сгорит балкон или несколько квартир. Эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков утверждает, что штрафовать за пожар в квартире нельзя.
4: Риски э, гибели людей, так сказать, в жилье самые высокие во всем мире. В отдельных странах это 90%, в других странах до 80%. У нас, вот мы укладываемся вот в эти показатели в зависимости там, от года, в других, в других категориях объектов, в соцкл и так далее, там практически гибели нет. Но государственный пожарный надзор, так сказать, не проверяет жилье. Это не входит в его полномочия. Проверяет там, может быть, общую собственность вокруг дома, там, на личных клетках, так сказать. Но в квартирах-то нет. Это не предмет надзора. Это мы сами, так сказать, решаем как уж. И вот это наша внутренняя культура. Мы можем что-то посоветовать. А штрафы, так сказать, только за обязательные требования. Обязательное требования надо еще установить причины следственной связи. Норма это вроде как, я слышал, прописана в правилах противопожарного режима. Это документ правительства Российской Федерации. Этот документ и эти положения имеют статус исключительно добровольного применения. То есть рекомендации характер. Там, за него штрафовать нельзя. Его надо привязать к рискам, к 219 статье Уголовного кодекса. Санкции за требования, которые не являются обязательными, это странность. Выставлять санкцию за требования, которые неизвестно как Будет обеспечивать пожарную безопасность людей в жилье У меня личная клетка задымляемая, понимаете Какая разница, от чего будет пожар, если она задымляемая У меня будут проблемы с выходом Пожар на первом этаже, на пятом этаже трудно выйти Мне, значит, через окна спасать надо В разных зданиях разная ситуация Система Система обеспечения пожарной безопасности это не набор случайных решений по какому-то случаю, понимаете? Не набор случайных решений, это система обеспечения пожарной безопасности. Вот ее нарушать нельзя. А у нас есть на каждое здание своя
1: система обеспечения пожарной безопасности? Нет, понимаете? Поэтому за что наказание? За нарушение того, чего нет? Так сказать. Ранее правительство запретило пользоваться открытым огнем на балконах, в лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Под запрет подпадает и зажженная сигарета. Изменения вступит в силу 1 октября. Что такое открытый огонь, при этом не объясняется. Но, по всей видимости, зажженная спичка или зажигалка под это понятие подходит. То есть закурить на балконе или в лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно. Так что же все-таки можно, чего нельзя делать на балконах, разбирался мой коллега Юрий Кораблев. В правительстве утвердили изменения в правила противопожарного режима. Теперь
5: запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах, общежитиях и номерах гостиниц. Журналисты поспешили заявить, что теперь курильщикам нельзя будет дымить на своем собственном балконе. Но из поправок напрямую этого не следует, говорит главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
6: Я не считаю, что он распространяется на курильщиков. Мое мнение, что это не имеет отношения к курильщикам. Это имеет отношение к мангалам, может быть, к свечам, там, каким-то действительно. Открытый огонь. Курильщик это не открытый огонь, это тлеющий. Ну, хорошо он прикурит в комнате. Ну, то есть это надуманное утверждение, что это имеет отношение к курильщикам.
5: Для правильного толкования закона, скорее всего, придется обращаться в суд. Он должен разъяснить эти нормы. Но пока, с точки зрения охраны здоровья, важно, чтобы такой запрет начал действовать. Отмечает член координационного Совета по борьбе против табака Минздрава России Виктор Зыков.
7: Получается так, что балкон находится рядом с другими балконами, естественно, с окнами соседей. Окна обычно людей открыты, и много людей страдает от табачного дыма, который попадает к ним в квартиры. Надо подумать о том, чтобы бросить совсем курить, и это очень хороший шанс для того, чтобы сделать это. А во-вторых, эта мера для, для этого и создана, чтобы она сделала вот эту некомфортно, да, справедливо Процесс курения табака. И здесь человек сам определяет, когда ему, например, пойти на улицу прогуляться заодно и, возможно, покурить, если он курит.
5: Спасатели также выступают за введение запрета на курение на балконах. Часто пожары возникают из-за непотушенной сигареты, говорит исполнительный директор группы компании «Пожарный центр» бывший спасатель Александр Старостин.
8: Бросается окурок, который попадает на нижележащие этажи на балконы. И дальше точно так же, там, при наличии какой-то количества нагрузки на этих балконах, Балконов, к сожалению, тоже распространено, потому что у нас балконы используются не как средства спасения, там, да, некая там относительно безопасная зона в случае пожара и в отдельных треках домов да, ну, путь эвакуации, а как складки, некие дополнительные площади. При внесении источника огня. Да, дальше происходит. Неконтролируемое горение, приводимое к пожару, развитие перехода уже непосредственно в саму квартиру.
5: В судебной практике уже были случаи, когда соседям запрещали курить на балконе. Этого добилась жительница Красноярского края. Тамара Хомич предоставила выписки из своей медицинской карты, подтвердила свою болезнь – аллергию на табачный дым. Правда, судиться Хомич пришлось несколько лет. Но дело было включено в обзор судебной практики. Теперь россияне могут добиться компенсации морального вреда от курящих на балконе от соседей. Юрий Кораблев,
1: радио «Комсомольская правда». И еще одна новость, которая касается курильщиков. Минздрав хочет ограничить количество курилок в аэропортах. Их должно быть не более двух на одну воздушную гавань. По данным СМИ, ведомство предлагает, чтобы специальные комнаты располагались в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и были оборудованы вентиляционными системами. Автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорт депутат Сергей Боярский считает, что такого количества недостаточно. Од- двух курилок на один аэропорт мало уверен. Парламентарий.
8: Во-первых, то, что предложил Минздрав, это не является э, истинной последней инстанцией. Это предложение, которое будет обслуживаться на площадке Государственной Думы, на площадке Комитета по охране здоровья. Две кабины на аэропорт – это очень размытое предложение, поскольку нельзя сравнивать аэропорт Кольцова и аэропорт Шереметьево с огромными терминалами, переходами, переездами на подземные электрички – и никто не поедет на электричке курить в другой терминал, опять же пойдет курить в туалет. Поэтому нужно сходить из здравого смысла, привязывать количество курительных кабин, например, к количеству людей по статистике, находящихся одновременно в терминале, либо хотя бы привязывать к квадратным метрам площади. Для того, чтобы мы, приняв в третьем чтении закон, дали возможность нашим, казалось сделать так, чтобы курильщики которые не могут покинуть стерильную зону, прекратили курить туалетов, А без э, сложностей и э, без проблем находили эти изолированные помещения. Здесь я не приветствую категорически, чтобы это были помещения непрозрачные, значит, не на людей, чтобы дети не смотрели, как там папа мама курят, полно говоря. Но, тем не менее, мы должны сделать так, чтобы это было удобно.
1: В осеннюю сессию Госдума будет обсуждать во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает курительные комнаты в аэропорты. В Москву придут сильные дожди. Синоптики обещают, что выпадет около 40% от месячной нормы осадков. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
7: Завтра скажется влияние теплого фронта с западом, связанного с Атлантическим циклоном, поэтому небо начнет постепенно хмуриться и во второй половине дня брызнуть небольшие дожди. Температура несколько снизится. Если ночью около плюс 5 градусов, то днем не выше плюс 10-12. Но начиная уже с понедельника и далее Европейскую Россию будет атаковать серия довольно активных и мощных североатлантических циклонов. Это значит пасмурная погода. Облажные дожди в среднем где-то с с вечера воскресенья до среды как минимум выпадет 25 мм осадков или 40% процентов месячной нормы, что больше, чем за весь предыдущий период сентября. Температура, тем не менее, будет повышаться, потому как установится так называемый западно-восточный перенос воздушных масс, который будет поставлять к нам все новые и новые порции атлантического тепла. Поэтому даже ночью будет не прохладнее плюс 5, плюс 10, в отдельные ночи даже до плюс 8-13. Но днем можно рассчитывать в среднем на температуру около плюс 15 градусов. И э, отмечу, что в связи с экологической деятельностью ожидаются резкие изменения давления барического дна. Показания барометров достигнут во вторник, когда стрелки застынут на отметке 730 мм ртутного столба. Это близко к рекорду. Поэтому метеозависимым людям будет не очень комфортно.
1: Тишковец отметил, что если сегодня обойдется без осадков, то уже в воскресенье во второй половине дня ожидается дождь. Специалисты закончили погрузку белух в Приморской бухте Средней. Их отправят к местам выпуска в Сахалинский залив. Выпустить в море планируют 14 млекопитающих. Дорога займет около трех суток. Все подробности у нашего корреспондента во Владивостоке, Александра Шапенко. Александра, здравствуйте. В каком состоянии животное и на чем их повезут к месту выпуска?
9: Здравствуйте. Ну, В этот раз ученые решили изменить изменить способ перевозки, потому что э, на Амуре сейчас паводок, и э, некоторые дороги затоплены, и, соответственно, по ним нельзя проехать. Поэтому решили вывозить по морю на исследовательском судне в Неро. Они уже отправились, э, животные в хорошем состоянии, они под наблюдением вместе с э, тренерами, вместе с ветеринарами идут в Сахалинский залив. Они будут выпущены там же, где и предыдущие узники китовой тюрьмы, в районе Мысо-Перовского.
1: ли это, что китовая тюрьма опустела?
9: Нет, нет. Это, к сожалению, еще не так. И говорить об этом пока рано, потому что в китовой тюрьме остаются... Косаток там уже нет, да, косаток уже всех выпустили, но там еще остаются порядка больше 60, там почти 70 белух еще остаются. И не факт, что они будут освобождены, потому что директор НЕРО недавно сделал тревожное заявление, что, возможно, белух все-таки перераспределят по по океанариумам страны.
1: Почему? Они не смогут вернуться и нормально существовать в дикой среде?
9: Да, да, да. Дело все именно в этом. Потому что они почти год находятся рядом с людьми, они привыкли к людям. И, как заявляют члены команды Кусто, которые осматривали животных, животные не прошли достаточную реадаптацию, то есть они не отвыкли от людей потому что их продолжали точно так же кормить с рук. И поэтому шансы на то, что они а, успешно адаптируются в естественной среде, ну, сомнительны.
1: Спасибо, Александра. На прямой связи со студией была корреспондент комсомольской правды Владивостока Александра Шапенко. С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Их держали в тесных, темных и холодных резервуарах. Журналисты прозвали это место китовой тюрьмой. Добиться освобождения животных удалось после общественного резонанса. Следственный комитет России начал проверку по факту изъятия пятерых детей у матери в Челябинской области. Указание дал глава СК Александр Бастрыкин. Местные СМИ утверждают, что чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Галлай. Ирина, здравствуйте. Добрый день. В чем суть истории? Что говорят специальные органы? Почему детей изъяли? И что говорят соседи? Семьи.
10: История, так как оказалось, очень давняя, и конфликт между женщиной и чиновниками зреет не первый год. Дело в том, что семья, у которой пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет, живет в доме, в котором, в принципе, жить нельзя. Женщина купила этот дом лет 10 назад, и старые, соси, старые хозяева срезали систему отопления, видимо, решили тоже на ней заработать. Поэтому зимой дом промерзает, буквально по пояс покрывается корка льда. Весной, когда все это тает, дом погружается в черную плесень, и дети постоянно болеют, мерзнут, то есть никакого комфорта для семьи нет. Чиновники давно уже грозили маме отобрать у нее ребятишек, чтобы они не страдали. И, видимо, вот решили воспользоваться случаем, когда мама не была дома и осуществить задуманное. То есть, правильно
1: я понимаю, что восстановить систему отопления чиновники не пытались?
10: Дело в том, что пытались. Выезжала комиссия к Нине Пугачевой в дом и предлагали эту систему восстановить. Но у женщины более далеко идущие планы. Деревня, в которой она живет на данный момент, очень маленькая, всего 40 дворов. Нет ни садиков, ни школы, ни кружков. То есть никакого развития для детей получить невозможно. Более того, нет работы. Женщина считается безработной, семья живет в проголоде. Она просит не просто восстановить систему так в своем доме в идеале она просит переселить ее в хороший дом в райцентре, где можно было бы найти и работу, и кружки, и школу, и детские сады. Но, на такие
1: подвиги власти не готовы?
10: Ну, дело в том, что э, они не только не готовы, видимо, они и не могут этого оказать в рамках того законодательства, которое у нас есть, потому что проходил суд и суд постановил, что э, в переселении вот, в более комфортное, замечательно хорошее жилье Нине Пугачевой отказались.
1: Спасибо большое, Ирина. Ирина Галай была на прямой связи со студией, корреспондент э, Комсомольской правды Челябинск. Также сообщалось о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления женщине нового жилья, как рассказала наш корреспондент. Детей сейчас поместили в реабилитационный центр. Сама женщина считает, что чиновники ей мстят из-за конфликта по предоставлению жилья. Потерявший зрение 44-летний ростовчанин покорил Эльбрус. Большую часть жизни мужчина не видит, но это не помешало ему окончить институт, помогать другим и осуществить свою мечту. Мои коллеги продолжат.
3: Человек, у которого есть мечта и цель, способен, если не свернуть горы, то уж точно покорить их вершины. В этом уверен 44-летний ростовчанин Вадим Черноногов. Справляться с жизненными трудностями – его кредо. Когда Вадиму исполнился 21 год, тяжелая травма разделила жизнь молодого человека на «до» и «после». Но он вовсе не отчаялся.
6: Потерял полностью зрения и с этого момента началось самое интересное. Открылось второе дыхание, другая жизнь совсем стала более внутрь себя смотреть.
3: Новый взгляд на свои возможности позволил Вадиму окончить факультет специальной психологии и духовную семинарию. Полученные опыт и знания пригодились в его редкой профессии – психолог на кладбище.
6: Здесь люди интересуются загробной жизни как будут родственники их, находиться там души. Это для них очень важно, и я стараюсь с точки зрения православия им рассказать, что с их близкими происходит.
3: Помощь близким и активный образ жизни – это путь Вадима Черноногова. С утратой зрения многому пришлось научиться. Передвигаться в пространстве, читать. В свободное от работы и занятий время он отчаянно тренировался на беговой дорожке и велотренажере, даже бегал с первого на девятый этаж многоэтажки, в которой проживал. Развивал выносливость. Вся жизнь Вадима складывалась из преодолений. А мысль подняться на вершину зародилась 4 года назад, когда он оказался с семьей в горах.
6: В Адыге, понравилось, состояние. В горах такая свобода.
3: Вдохновившись горным духом свободы, Вадим обратился в альпинистский клуб, где незрячего романтика поддержали в желании покорить вершину. Начались усиленные тренировки. Горы не терпят ошибок. Но Вадиму не привыкать. Сумел научиться всему необходимому. Три года назад с рюкзаком за плечами в сопровождении инструкторов совершил свое первое восхождение на 3000 метров горы Фишт. Через два года целью незрячего альпиниста стал Эльбрус. А прошлым летом он забрался на пятитысячную высоту горы Казбек. Восторг от этих восхождений, признается Вадим, можно сравнить только с радостью возвращения домой к семье. Вместе с супругой он воспитывает десятилетнюю дочь и сына, которому сейчас 21 год. Но мысли о новых преодолениях не оставляют Вадима.
6: Есть у меня такая мечта насчет вершины, вот, честно, я не знаю, вот, хотя бы во в Антарктиде. Очень хочу пройти путем первого, кто был в Антарктиде, норвежский путешественник Роль Аманса. Этот путь как не близкий, это долго идти, но то бы хочу попробовать.
3: Возможно, скоро мы узнаем об еще одном славном достижении Вадима черноногова человека, который воплощает задуманное. Потому что, если следовать мечте, сама Вселенная откроет тебе двери там, где были только стены.
0: Темы дня
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM